0: A ocorrência do incêndio, a percepção do incêndio, são pequenas. Elas ainda não ocupam nem o conhecimento, nem o noticiário aqui no Brasil. Fora do Brasil, levanta o um número de 50 a 200 incêndios como dentro dos Estados Unidos por ano, o que é um número muito considerável. Ainda inferior ao número de incêndios hospitais, mas considerável.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, colega anestesiologista de todo o Brasil e do Novo Mundo, que nos ouve a qualquer momento, em todo lugar. Seja bem-vindo ao SBA Podcast, podcast da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou Pablo Guzmán, médico anestesiologista, podcaster do Medicina do Conhecimento. Nesse canal, juntos com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, trazemos informações, dicas, entrevistas e novidades para promover a saúde ocupacional, valorizar a defesa profissional e aprimorar a qualidade e segurança da medicina perioperatória. Música Nesse episódio, eu e o Dr. Luiz Antônio Diego, diretor do Departamento de Defesa Profissional da SBA, conversamos com o Dr. João de Lucena Gonçalves, membro da Câmara Técnica de Segurança do Paciente do CFM Rio de Janeiro e membro do Comitê de Segurança do Paciente da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, além de ser consultor para Acreditação, Qualidade e Segurança do Paciente. Bem-vindos, colegas, ao 12º episódio do SBA Podcast.
2: O nosso convite do Dr. João Lucena para participar nos nossos podcast foi fundamental e muito importante, porque ele é uma das pessoas que, talvez a que mais conheça sobre incêndios, instituições, estabelecimentos assistenciais de saúde, tem um, um, uma expertise muito grande, pode nos, nos contribuir muito para nós anestesiologistas, mas também de todos os gestores, inclusive de instituições de hospital. Ele recentemente fez um... um eu assisti um curso dele pela Sobraspe, muito importante, muito completo, com muitos detalhes. E eu agradeço já, puder, que ele nos fale com o papel do no centro cirúrgico também, mas inicialmente deu um, um panorama de como nós, os médicos, estamos inseridos nessa situação. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito mais essa
0: oportunidade, estar aqui no SBA Podcast, é... Agradecer o Diego, agradecer a você, Pablo, porque o que importa é que a gente consiga falar e atingir. E quanto mais profissionais, e principalmente profissionais médicos, porque hoje são aqueles que ocupam as posições de liderança. Então, é extremamente importante a gente conseguir falar falar para aqueles que querem sabem ouvir e podem transformar o que a cultura da gestão numa cultura de segurança da estrutura. Então esse é um ponto que a gente não pode deixar de ressaltar porque é extremamente importante e este é o meu agradecimento pessoal tanto ao Diego, você como ao SBA Podcast essa oportunidade. Da mesma forma que a gente começa a falar de alguma coisa que não é do conhecimento geral, a gente tem que começar a falar da base. E principalmente da base porque a ocorrência do incêndio, a percepção do incêndio, são pequenas. Elas ainda não ocupam nem o conhecimento, nem o noticiário aqui no Brasil. Fora do Brasil a sociedade internacional das federações das sociedades de anestesiologia elas fizeram em 2013 uma força tarefa para fazer um levantamento de todos esses incêndios dentro de centro cirúrgico oriundos e é bom em primeiro lugar deixar claro não é um incêndio em centro cirúrgico, não né? É um incêndio no centro cirúrgico, mas no ato cirúrgico. É importante diferenciar, né? porque o incêndio no centro cirúrgico pode ser da parte elétrica, pode ser do piso, pode ser do ar-condicionado, mas é o um incêndio no centro cirúrgico, mas ligado ao ato cirúrgico, diretamente ligado ao ato cirúrgico. Então, é importante isso porque, porque a partir desse, desse momento, com a verificação de que a, a, essa força-tarefa levanta um número de 50 a 200 incêndios dessa monta, desta forma dentro dos Estados Unidos por ano, e que é um número muito considerável, ainda inferior ao número de incêndios em hospitais, mas e que está ligado a uma coisa dentro da qualidade e segurança do paciente que se chama o evento adverso evitável, esse evento adverso evitável é aquele que, exatamente como se houvesse um erro de diagnóstico, houvesse uma amputação de membro errado, houvesse uma identificação do paciente que vai para o centro cirúrgico errado, são eventos que não deveriam acontecer e que são eventos evitáveis. Isso é importante por quê? Porque, a partir daí, eles detonam as seguintes situações. Primeiro, Há dano ao paciente? ah, Então, se transforma num evento sentinela. Sendo um evento sentinela, é aquele que tem que ter uma análise de causa e, imediatamente, a organização de um plano de melhoria para coibir todos aqueles problemas que levaram a esse evento
2: adverso.
0: Então, se houver qualquer tipo, em algum centro cirúrgico, de incêndio durante o ato cirúrgico, e que houve a menor lesão ao paciente, ele deveria obrigatoriamente ter uma análise pela equipe de gerenciamento de risco do hospital e a proposta de um plano para coibir futuramente, por que isto aconteceu e as causas normalmente não não há uma causa, são então, várias. Então você começa a partir daí a trabalhar em cima do que, de um evento adverso, editável e inserido dentro da cultura de segurança do estabelecimento, não apenas de do estabelecimento.
1: Tutor João, esse ponto é muito importante quando falamos sobre a cultura de segurança. Para isso, nós precisamos ter ciência da incidência e dos tipos de incêndio, assim podemos traçar fluxos e ações adequadas.
0: E aí então, partindo dessa dessa visão e partindo da minha preocupação com o incêndio, uma vez que eu as minhas avaliações ao longo desses dez anos sempre focaram na parte da estrutura hospitalar e dentro da estrutura de incêndio toda a parte de incêndio está contida eu comecei a pesquisar na na imprensa o que tínhamos de incêndio então comecei a ver que era uma incidência bastante expressiva e cheguei no final do ano a conseguir levantar 82 incêndios nos últimos dois anos diga-se de passagem já tivemos mais um esse ano agora de 2021 mas é, é, esses 82 incêndios que eu fiz como não existe nenhuma análise de causa para a gente se basear em nada eu comecei a procurar nas reportagens elementos que nos ajudassem a aprender o que que eu posso aprender com isso e aí comecei a verificar que havia uma, uma série de, 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 de situações similares. A primeira, os incêndios eram de pequena monta. Aí, o que, o que é um incêndio de pequena monta? No jornal, normalmente, vem é assim: princípio de incêndio, princípio de incêndio. Isso é, é, é o mais comum. O princípio de incêndio é aquele que fica contido no ambiente. Então, um ar-condicionado que pega fogo. Ele pega fogo, ele vai consome a parte elétrica, consome o material e consome até uma uma janela, uma cortina, alguma coisa e pronto. Ele fica confinado aquele ambiente. Um incêndio de pequena monta ele já pega todo um ambiente, podemos chegar até um ambiente contíguo. Os incêndios de médio já pegam esses ambientes e podendo se estender a um andar. E os grandes incêndios, bom, grande incêndio a gente não precisa falar, né? Ele pega tudo, toda a estrutura é destrutivo, provavelmente com vítimas. Então, dentro dessa visão, comecei a, a verificar o seguinte: a grande maioria dos incêndios, em torno de 80% deles, era de pequena monta o princípio de incêndio. O que permitiria uma reação do hospital para impedir que ele evoluísse. É aí que começam as medidas de prevenção, e é aí que começam as medidas de combate ao incêndio. Então, isso tudo dentro dessa visão mostra que de 80 incêndios, porque dois foram incêndios de grande monta e aí não há contenção, né? os outros 80 foram de princípios de incêndio de pequena monta.
1: Sem dúvidas números que merecem nossa atenção, além das considerações técnicas de combate a esses incêndios que precisamos estar atentos.
0: Desses 80, 20 hospitais tiveram... Era uma disseminação de fumaça, mesmo sendo um incêndio de pequena mundo, porque não houve o combate imediato. E isso fez com que a fumaça disseminasse. E a fumaça é um grave problema dentro do incêndio. Ela agride ao paciente, ao profissional, porque você aspira fumaça e vários deles tiveram que ser levados para outros ambientes de saúde para conseguir ser tratados. A fumaça, ela leva partículas aquecidas, podendo provocar fogo em outros ambientes distantes. E nós tivemos grandes exemplos nesse grupo, que foi o incêndio que ocorreu, olha, alguns grandes incêndio que ocorreu no Incor, no Instituto do Coração, de São Paulo, incêndio que ocorreu no HCor, grandes hospitais de São Paulo, incêndio que ocorreu no Hospital Santa Luzia, o incêndio que ocorreu no Hospital Santa Lúcia, em Brasília, todos eles, não houve nada a não ser o sistema de refrigeração externo que pegou fogo e a fumaça conseguiu transtornar o funcionamento do hospital, necessitando o quê? É o passo dois. Esse grande número de hospitais teve que evacuar a sua população de pacientes, ou parcial ou total. Então, imagine, quando a gente fala num incêndio de princípio ou pequena monta que vai terminar numa evacuação por causa da fumaça e não por causa do fogo, há um iarco
1: muito grande
0: que deveria ser preenchido na prevenção e no combate.
1: Duas palavras fundamentais dentro desse cenário de incêndios nos hospitais, doutor João. Prevenção e combate. Realmente precisamos focar nossas energias nesses dois aspectos.
0: Então, isso são duas das primeiras coisas que a gente vê em primeiro lugar. É isso. Agora, quem fez o combate? Então, segundo o relato, a maior parte foi o corpo de bombeiros. Só 18 dos 82 hospitais tinham brigada de incêndio. O que significa dizer que não havia combatente treinado 17 hospitais, quem combateu o fogo foram funcionários, funcionários da limpeza, maqueiro, funcionários de diversos setores administrativos que saíam correndo, pegando o extintor e ir lá para apagar o fogo. Então, só aí você já viu que a estrutura, no geral, não, não vamos particularizar, ela tem falhas, falhas grosseiras que precisam ser trabalhadas. Então, cabe agora, a partir daí, é iluminar aos gestores que comecem a olhar para os seus hospitais. E, e quando eu faço consultoria, qual é a primeira coisa que eu faço? É um questionário. Eu passo um questionário para o, que o hospital responda para saber quais são as condições que ele tem, se ele tem brigada, se ele tem todos os extintores, se ele tem a localização para as rotas de fuga. Se ele tem um plano de ação, ou seja, o que esse hospital tem de estrutura para avançar, ou não tem? Então, essa visão inicial todos os hospitais têm que ter. Quando ele não tem, e aí nós vamos escutar, e alguns hospitais já têm, já dizendo o seguinte: o Hospital Federal de Bom Celso. Entrevista do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro dizendo: "Este hospital não tem alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros". O hospital Lourenço Jorge foi aquele citado pelo Diego onde cinco pacientes morreram na transferência, não morreram no incêndio. O subsecretário, o diretor algum departamento municipal diz: "O hospital não tem". Alvará. Não tem alvará significa dizer que não teve vistoria, não tem um plano, não tem nada composto. E se formos procurar, infelizmente a imprensa não relata isso, mas nós provavelmente encontraríamos dezenas de hospitais que não teriam nenhum tipo de
1: preparação para o incêndio. Doutor João Lendo nesse ponto, percebemos então a necessidade de colocar o assunto em pauta mas principalmente formarmos equipes que tenham conhecimento sobre o assunto entre os pares que atuam nessas áreas críticas. Olhando
0: dessa forma, o que a gente vê é que a base ainda precisa ser muito bem estruturada para conseguir avançar, mas como base ela requer investimento. Então, quando eu falei, por exemplo, em prevenção de incêndio, o que é prevenção de incêndio? Bom, a prevenção, vamos dar um exemplo aqui mais conhecido. É você ter portas-corta-fogo que bloqueiam a passagem do fogo de um ambiente para o outro. Porta-corta-fogo, você olha isso até no cinema. Tem porta-corta-fogo também. Mas a maioria dos hospitais não tem. E, por estranho que pareça, você chega em alguns hospitais a porta o porta-fogo, ela está presa por um calço, por um, um rolo de esparadrapo, para não atrapalhar a passagem de ninguém. Eu gostaria que vocês, que frequentam centro cirúrgico, me dissessem quantos centros cirúrgicos tem porta-porta-fogo nas suas entradas, para impedir que o fogo externo possa sair ou vice-versa. Eu vi fotos e fotos e fotos, e pessoalmente. E não vi. As portas são bonitas, são portas de correr, são várias portas que podem se abrir, pá, entra doente por uma, entra médico por outra, entra vestiário para outra, mas são absolutamente vazadas, permitem que passe fumaça e fogo Então, este é um outro exemplo, requer investimento para conseguir olhar e dizer onde que eu tenho que ter o que a gente chama dos bloqueios de propagação. Isto faz parte de um grupo de prevenção. E é muito importante que se tenha ideia de que a fumaça não é só fumaça. A fumaça é um agente tóxico que viaja de um local, do fogo para outro. Com rapidez, se vocês tiverem curiosidade de ver os vídeos do incêndio do Hospital Badim, vocês verão que em minutos a fumaça sai do subsolo e chega até um dos, um dos setores de arquivo e depósito pelo sistema de ventilação porque como nós falamos no curso na ventilação você tem que ter um bloqueio do sistema de ventilação porque senão, não passa entra no sistema e é distribuído rapidamente por todos os locais então esse equilíbrio é que importa. Ele, ele importa o equilíbrio onde você tenha. Adianta eu ter o brigadista se eu não tenho um bloqueio de fogo. Adianta eu ter um brigadista se eu não tenho um bloqueio de fumaça. Adianta... Não. Você vai melhorar um ponto e vai deixar o outro aberto. O que importa é que o seu conjunto comece a ter uma forma de proteção. E eu coloco duas formas de proteção. A proteção ao paciente em locais especiais. E a proteção ao conteúdo do local. Por quê? Porque se o conteúdo pegar fogo, a situação complica. Então, que situações são essas? Por exemplo, depósito de diesel do gerador. Você reencontra cada depósito de diesel do gerador que é... São situações de altíssimo risco. Eu Uma vez entrei no hospital onde 5 mil litros de diesel estavam encostados na parede do lado de fora da parede do centro cirúrgico. Qualquer evento de fogo que pudesse pegar aquilo e aquilo realmente poderia chegar até a explodir, levaria todo, toda a parede do centro cirúrgico que estaria contigo. Quer dizer, então... Essas situações elas precisam de uma avaliação para que o conjunto seja seguro.
2: É, eu queria, Luciana, se você pudesse falar, uma coisa que a noção, por exemplo, de transporte, você falou dessa estrutura de, de prevenção, muito na estrutura que deve ser pensada para a prevenção do, do incêndio, não é isso? E, inclusive, também, é, por exemplo, a questão de rede. Isso implica, até, que toca muito a nós, anestesiologistas, médicos intensivistas, com os pacientes que estão no centro cirúrgico, o transporte né, do paciente que está numa máquina, numa mesa de cirurgia, e que vocês um hospital, que só tem escada, não tem uma rampa. É, muito embora também, não sei como é hoje está se lidando com a questão dos, dos elevadores. Se você pudesse nos dar uma, uma ideia sobre isso.
0: Eu vou começar a falar um pouquinho antes. Vou começar a falar do alarme. Né? Então, em algum momento, a situação se torna um alarme. Então, nós temos duas coisas. O alarme é aquele que, segundo o bombeiro, você tem que ter as campanhas de alarme distribuídas por todos os hospitais e, quando o alarme soar, ele tem que tocar em todo o hospital. No momento que você, você não, no momento que isto acontece, todo o alarme, todo o hospital escuta o alarme, todo o hospital entra em estado, alguns de pânico, outros de atenção, outros de congelamento, mas todo mundo já sabe que algo está acontecendo e é fogo. A primeira ideia é sair, ok. O problema é que isto não é um shopping. Shopping, as pessoas descem. Lá em cima, você tem o um paciente que está na maca sendo operado, você tem o um paciente que está na UTI, você tem o um paciente que está no quarto e não tem mobilidade, você tem o um paciente que está no isolamento, principalmente agora com Covid. Quer dizer, então, é completamente diferente de tudo que você escuta falar em termos de evacuação. porque não existe no Brasil, não existe organização, protocolo para evacuação de hospital. Então, tocou o alarme. A primeira coisa é sair fora. Mas só sai fora quem anda. Pronto. Então, isto é uma coisa que a gente já começa a questionar se o alarme tem que ser imediato. Ou se esse alarme ele pode ter um delay, um atraso, para que realmente seja avaliado o fogo e a evacuação seja detonada. Quando você lê material externo no Brasil, tem um comitê dentro do hospital para decidir se evacua ou não. Por quê? Porque grande parte do que nós vemos de evacuação, você vê lá um montão de, de pessoas e pacientes no estacionamento, e que horas depois retornam todos para os seus lugares. E aí, a explicação do hospital é, por segurança, nós evacuamos os nossos pacientes. Só que eles poderiam ter morrido, poderiam ter se complicado, poderiam ter piorado as suas doenças. Precisava, a primeira coisa, precisa evacuar. Então, alarme e evacuação. Evacuação não é tocou, alarme e sai deveria ser evacuação, é, tocou o alarme, o que é que eu vou fazer? Eu, pessoa. E o comando do evento começa a tomar posição para saber se é ou não hora de evacuar. Então, aí, entrando nessa parte de transporte, você tem simplesmente qual é o tipo de transporte que vocês eu sempre pergunto, o que vocês já viram dentro do hospital de vocês? É cadeira de roda, maca, e para os doentes mais graves, ou que não podem andar, ou que estão sob sedação, ou que... é, a, é a prancha. A pergunta subsequente é quantas pranchas você tem Não tem Uma ou duas. Pois bom, você tem dez doentes, tem duas pranchas, então vamos ter que jogar como? Caro-coroa, porque não tem prancha. E, gente, quem são os brigadistas? É outra coisa para transportar. Porque não adianta você ter prancha e não ter gente para levar. Não adianta você ter prancha e ter gente para levar que não saiba como levar. Porque cada paciente tem uma necessidade de. Então, cada setor tem que ter o seu, a sua evacuação personalizada. Seu hospital tem medicina nuclear? Seu hospital tem transplante de medula óssea com área com pressão positiva? Seu hospital tem paciente com transmissão de doença eh, por via aerossol em pressão negativa? Como é que nós vamos transportar esse tipo especial de paciente sem prejudicá-los? Existem, metros, existem marcas com filtros para permitir que esses pacientes sejam transportados sem ter contato com o ar ambiente? Existe, se existir quartos com iodo, 131 pacientes, tem forma de transportar esse paciente sem perigo de contaminação radioativa? Os hospitais têm tudo isso, só que isso não entra na discussão. Nem a gente tem a ideia da diversidade do que é necessário. Então, na base, vamos colocar na base para responder isso que o Diego perguntou. Como é que eu transporto o paciente? Bom, em primeiro lugar, tem uma série de equipamentos de transporte que deveriam ter disponíveis em cada hospital. E essa disponibilidade do material deveria ser alcançada por pessoas de transporte treinadas para levar este material para as áreas de necessidade, para poder descer ou sair com os pacientes. O que são esses materiais? São alguns tipos de transporte onde o paciente senta e duas pessoas no ombro levam o paciente sentado numa cadeira de loma -ná para descer uma escada, ou para andar um corredor, uma ladeira, uma rampa, ou então cadeira de rodas, que tem três rodas próprias para descer escada. Porque eu não sei se você já viu descer em escada com cadeira de rodas. Simplesmente o paciente senta e dois levantam a cadeira de rodas, ou três, dependendo do peso fazendo para descer. Ela não vai descendo bonitinha ali, principalmente numa situação que tem que acelerar. Assim como as pranchas, nós mostrei lá uma foto de uma cama, de uma prancha. Você necessita de quatro, cinco, seis pessoas para descer um paciente com uma prancha. É um desequilíbrio. Com maca nem se fala, eu tenho até um relato de uma médica amiga nossa, que estavam neste incêndio do Estado Federal de Montes Claros e que participou da evacuação e que estava dizendo o paciente saiu conosco na maca. Se não fosse o, o, o enfermeiro ser forte para impedir que o paciente caísse da maca quando começamos a descer a escada, porque ele escorrega, né, um declive, ele tinha que levantar a maca acima da cabeça para nivelar a maca. Você pode trabalhar dessa maneira e achar que vai conseguir retirar quantos pacientes? E olha que eram só seis andares lá, hein? O Federal do Bom certo, o prédio que pegou fogo, eram seis andares. Você imagina, aí você pega o telefone, como eu faço, liga para um. Qual é o, 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 o seu CTI, fique que andar, décimo andar? Outro? Qual é o, o, o andar que fica o CTI, décimo quarto andar? Só se tiver evacuação aeromédica. Porque você descer com 10, 15, uma, duas, três UTIs, 10, 12, 13, 14 andares, como? Então, existem colchões especiais onde o paciente deita nesse colchão e esse colchão duas pessoas puxam, porque ele é antiderrapante, ele não escorrega se você botar na escada. E o paciente fica preso ao colchão e pode levar junto com ele, é outro problema que nós não temos. O que, é que eu posso levar? Oxigênio suplementar, respirador de transporte, eu levo isso, não, por isso é que os cinco do hospital Lourenço Jorge morreram, que quando pegou fogo, o pessoal simplesmente tirou tudo, tirou o respirador, tirou tudo, saiu levando e empurrando. Morreram todos, não teve problema nenhum, todos morreram. Então, essa, essa demonstração de que é necessário um conjunto de ações, ou seja, quem sabe fazer o quê, qual material para transportar e como fazê-lo. E aí tem, aí à é a frente, aonde eu vou levar esse paciente, que a gente espera ainda dê para chegar lá. Mas, antes disso, vamos falar mais especificamente, se me permitam, é justamente sobre o tema mais afeito ao anestesista, que seria, ok, e se eu tenho o, o, o fogo em cima do paciente dentro do centro cirúrgico? Né? Então, algumas informações sobre isso. Por quê? Porque o programa de incêndio é o do hospital, ele não é do centro cirúrgico. O centro cirúrgico vai resolver este problema imediato em cima do paciente. Mas, dali para frente, se o incêndio evolui, deixa de ser um incêndio, um princípio de incêndio, incêndio contido, e passa a ser um incêndio que está em evolução, o centro cirúrgico tem que tomar a, 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 entrar no protocolo de incêndio. Ou seja, como sair por que sair, quem vai sair, a que horas ele vai sair, qual o material, tudo, exatamente igual, como se estivesse em uma enfermaria. Quer dizer, então, não há é, é, dúvidas a respeito de que combatido o primeiro, feito o primeiro combate ao incêndio, resolvido, ok. Não resolvido, protocolo de incêndio, de ação contra incêndio do hospital.
2: Gostaria de, de você comentasse algumas coisas sobre a, a, o combate especificamente com um o local de extintores, por exemplo, no, especificamente no centro cirúrgico, você tem que ter, pode ter que ter sprinkler, é, jatos, ou... ou, ou como é que ficam disponíveis os extintores? Que tipo de extintor? Como é que na sala de cirurgia, se tivermos um incêndio, como nós, anestesiologistas, podemos lidar de primeiro jeito?
0: Em princípio, a própria sociedade internacional sugere que cada sala cirúrgica tenha um extintor de CO2. Aí eu fiz a pergunta para alguns anestesistas e perguntei genericamente. Você sabe, pelo menos, qual é o tipo de extintor que tem no centro cirúrgico? Não é nem dentro do centro cirúrgico, é em qualquer lugar. Não. A resposta de todo não. O que significa dizer que é necessário também, por isso que eu falei em transmitir a informação, é necessário que cada um, ciente da sua responsabilidade com o paciente, também saiba de como deve você não entra em cirurgia sem saber se você tem um equipamento de anestesia dentro do centro cirúrgico, mas você entra sem saber se o instinto, se pegar fogo, já era. Então, a visão geral, o contexto que te envolve, você tem que estar ciente, porque o risco ele pode sair da sala do lado, não na sua. E, às vezes, o risco você nem sabe. Você sabe como é que o pessoal do, gestão da, do Hospital Federal de Bom Sesto descobriu que estava pegando fogo? Pela televisão. E descobriram a Rede Globo lá fazendo a cobertura e mostrando que estava pegando fogo e o pessoal lá em cima não sabia, porque não tinha nem alarme. Então, o contexto é necessário para você ter desenvolvido nisso. É você saber... Toda a medicina evoluiu, evoluiu, mas o profissional precisa acompanhar a visão desses riscos, como você falou anteriormente. Eu tenho no centro cirúrgico um arsenal cirúrgico? Tenho. Será que encarregado do arsenal cirúrgico tem ideia da quantidade de material, a gente chama de carga de incêndio que pode ter lá dentro? Como é perigoso ter aquela quantidade de material que pega fogo lá dentro, ou não. Quer dizer, então, isto é uma das coisas que eu sugiro sempre que tem expressões dentro do hospital que abrangerão, inclusive, o centro cirúrgico. Em todos os por quê? O que você mais tem dentro do centro cirúrgico? A visão inicial é aparelhos e tecnologia médica para compor o ar Então, você tem, não estou nem falando do ar-condicionado, mas você tem toda a parte de iluminação, em grande quantidade, você tem a parte de monitorização, você tem a parte de gases. Aí fica a pergunta, que eu sempre faço também, você tem certeza de que ou a régua sejam aquelas colunas ou... A conexão de O2 que você tem não vaza? Porque você está crente que está usando oxigênio em baixa concentração, mas a sua régua lá está vazando, sua conexão está vazando. Há quanto tempo não tem uma manutenção para, para dizer que aquilo não está vazando? Então, essa situação, de você ter o domínio do... Não é você. Você tem que entrar lá com segurança. Quem tem que dar segurança é a estrutura que se chama hospital. Tem que permitir que você faça o seu ato sem estar preocupado com isso. Não é você que tem que chegar lá e ficar... Mas, olha, você não acha que tem muito isso ou muito aquilo? Eu já fiz... Qual foi a última vez que foi feita uma revisão do sistema elétrico aqui? Você já viu que você pode ter desfibrilador, monitor, bomba de, de, de perfusão, você pode ter mantas de aquecimento... Tudo isso é elétrico, com alto poder de pegar fogo, de entrar em curto, pegar fogo. Tem O próprio bisturi, quando você usa qualquer aparelho com vídeo que tenha iluminação, é outro risco. As fontes luminosas. Então, toda a situação você está no meio de eletricidade por todos os lados. Se todo esse sistema não estiver bem cuidado, bem mantido, peças novas, testadas, a qualquer momento pode acontecer.
2: Luciana, e a legislação disso? Tem alguma chance de, de mudar isso, dessas inspeções, dessa, dessa orientação ser mais cobrada? Como é, que, como é que isso funciona? Você pode dar uma noção para a gente?
0: Não querendo ser pessimista, mas não funciona. Por quê? Porque a legislação... Ela tem por base todas, e o Corpo de Bombeiros tem por base todos a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E a Associação Brasileira de Normas Técnicas emite uma série de é, regras que deveriam ser cumpridas. Então, tem para a parte elétrica, tem para, para a iluminação, tem, tem o que você imaginar tem. Mas só que tem que ser o gestor que vai pegar a sua empresa de manutenção e dizer assim, eu quero isso.
2: Mas, Luciano, os gestores eles têm essa responsabilidade? De, é, como é que fica? Eles, os gestores são os responsáveis técnicos? Eles não, têm sido responsabilizados? Como é que é isso?
0: Duas coisas ocorrem. Primeiro, o diretor técnico ele é o responsável por tudo que acontece dentro do hospital. Ele pode não ser cobrado, mas, juridicamente, em termos de, de vigilância sanitária, em termos de, de, de qualquer o que for, ele é o responsável. Aí você Mas ele não é o diretor técnico, ele não é o diretor médico que toma conta da... Não, ele é o diretor técnico, que é o preposto do CRM do seu Estado e que o CFM bem claramente diz que ele é o fiador da segurança do ato médico. Eu sei porque eu fiz parte do grupo que compôs essa, essa, essa norma de fiscalização. Entendeu? E faço parte até hoje da comissão de fiscalização lá do, do, do CFR. Entendeu? Então, isso tudo mostra que o diretor técnico deveria ser o primeiro a ser cobrado. Não é acontecer como aconteceu em Bom Sucesso. Então, o ministro da Saúde demitiu o diretor da. O que ele resolveu? Nada. Isso é uma coisa. A segunda. O Corpo de Bombeiros tem autonomia para gerenciar suas próprias notas técnicas. Então, as notas técnicas do Rio de Janeiro, como já aconteceu comigo, eu leio a nota técnica do Rio, se eu chegar em São Paulo e perguntar, vem cá, cadê a borda de contenção do ponto para combustível que possa vazar de uma aeronave? Não tem. Na nota técnica de São Paulo, não tem. E aí você chega... Vou dar um exemplo aqui. Você chega em Recife, a nota técnica não tem A, nem B, nem C, porque nem tem nota técnica sobre ele, ponto. Não existe, através da Secretaria Nacional de Defesa, Civil, de, de Defesa Civil, um ordenamento para dizer o que todos têm que ter e como todos têm que ter. Então, você abre as notas técnicas, elas estão baseadas na ANB, a, a BNT, Tal, número tal, sai a norma para elevador, sai a norma para escada, sai a norma... É simplesmente o a E você sabe, você convive há muitos anos em hospital. Quantas vezes você já viu alguém da BNT fazendo vistoria e inspeção, aprendendo bem do hospital? Assim como quantas vezes você viu o bombeiro visitando para aprender como era o seu hospital? Então é uma frase que eu digo, ali ninguém entende de hospital, mas não sei quem está dentro do hospital. Não pode partir de outro trem. As informações, você não encontra uma norma técnica que diga alguma coisa como o um pouco que eu já falei aqui. No tocante à norma técnica que tem dezenas. Deveriam ser cumpridas? Sim. Cabe a quem está gerindo cobrar isto. Em segurança pessoal, pessoal da estrutura, né? Segurança da sua estrutura. Por quê? Porque quem vai cobrar que, por exemplo, todos os seus equipamentos do centro cirúrgico e a central elétrica do centro cirúrgico tenha protetores contra surtos ou picos de energia elétrica? Como alguns hospitais já pegaram fogo parcialmente, né? Por quê? Porque há um, um, um pico de energia externo, explode o, a central elétrica da tomografia ou explode a central elétrica da emergência, como aconteceu no Rio de Janeiro, duas vezes, e pega fogo parte da emergência por causa da exploração. Ou em Niterói, ou... Eu vou ficar falando uma opção de ou aqui, porque a parte elétrica é quase 70% dos incêndios. Desses 82% que nós falamos, quase 70% ocorreu pela parte elétrica o que mostra apenas que a parte elétrica não está tendo a atenção que deveria para dar segurança ao ato médico.
1: Então, primeira coisa, o diretor técnico é o fiador da segurança do ato médico. E no tocante aos colegas anestesiologistas, quais seriam suas dicas, doutor Luceno?
0: Alguma regrinha bem simples, para dentro do centro cirúrgico, Tá? Isso aí é uma coisa bem simples, não é complicado, coisa rápida. quais seja? Primeiro, para evitar esse incêndio, esse fogo, no ato cirúrgico, existe a tríade do fogo. Essa tríade chama-se combustível, ignição e oxidante. Traduzindo, combustível são todas as soluções com álcool, éter ou similares derivados que é passado no paciente no, na preparação para o ato cirúrgico ou durante o ato. Além disso, gases, compressas, algodão, cotonete, campo cirúrgico, tubos, plásticos, tudo isso é combustível e que deve ser manuseado com cuidado. Dois... Gases, e eu inseri do lado dos gases o tubo. Os gases são, o principal deles, o oxigênio, não há dúvida nenhuma, e o óxido nitroso em seguida. E os tubos, tubos traqueais, no sentido daqueles que estão envolvidos nos incêndios com cirurgias utilizando laser. Tá? Mas os equipamentos eletrocirúrgicos, 70%, segundo esse grupo tarefa, foi por causa dos cautérios, dos eletrocautelios, e principalmente os monopolares. Tá? Cabos e fontes de iluminação responsáveis por 20% e 10% utilização do laser. Então, isto é a visão do que fez pegar fogo no ato. Como evitar isto? Tem a regra básica, que é o seguinte... Esses três elementos não devem estar presentes ao mesmo tempo e juntos. Eu posso tê-los dentro do centro cirúrgico, no ato cirúrgico, mas nunca juntos. Eu não posso ter a ignição do eletrocautério junto de uma compressa seca, junto de uma máscara que estão utilizando oxigênio em uma concentração acima de 30. Esta proximidade dos três elementos é que detona o fogo. Então, é importantíssimo. Eles não podem estar juntos ao mesmo tempo. Isso não é uma regra complicada. Basta ter apenas atenção. E outra coisa, que é a comunicação entre a equipe. Para esses tipos de cirurgias que envolvem, principalmente região anterior, pescoço, cabeça, por causa da proximidade com a fonte de oxigênio e o uso de eletrocautério e combustível. Então, é importante que o grupo da enfermagem tome consciência e cuidado em tratar disto. Ou seja, qualquer compressa tem que ser umedecida. Não existe nada seco no campo cirúrgico nada tudo é umedecido com salina ou água, para evitar qualquer tipo de combustível que possa dar chama na ignição. Por outro lado, cabe ao anestesista o controle dos gases, mas cabe ao cirurgião o controle do cautério. Então, o cirurgião só pode usar o cautério pedindo autorização ao anestesista nesse tipo de cirurgia. Ou seja, eu vou usar o cautério, Posso. O anestesista vai ou desligar ou reduzir ao máximo o, o oxigênio, aguardar três minutos. Ao mesmo tempo, a enfermagem está verificando se toda a área no entorno está seca, todas as compressas estão, estão úmidas, se o paciente está protegido com é, é, substância aquosa nos cabelos, barba, bigode, sobrancelha, tudo isso para impedir a agressão pelo fogo, Aí a resposta pode utilizar o cautério. Ele usará sempre na menor potência possível. E, de preferência, o bipolar. Só fazendo isso, você já estará resolvendo a grande parte dos problemas de oxigênio, que não é uma complicação, é comunicação. E, se tudo isso não der para sair, senta um pouquinho antes. O grupo da, da cirurgia... Vamos, vamos, olha, o paciente pode ficar sem oxigênio? Não, não pode. O paciente pode ser entubado? Pode ou não pode. Então, vamos optar por entubar ao invés de usar máscara? Ao invés de usar, ou vamos usar um catéter anado? Para não, não podemos. Então, essa discussão de antes é conversa fará com que muitos problemas possam ser evitados e, vamos dizer assim, o nascimento de uma ignição com chama possa vir a atrapalhar a vida de todo mundo.
1: Agradecemos, Dr. João de Lucena Gonçalves, médico intensivista de formação, consultor para acreditação, qualidade e segurança do paciente, com foco na prevenção de incêndio nas unidades hospitalares e outras catástrofes. Deixe o nosso SBA Podcast aberto para suas considerações finais.
0: Mais uma vez, agradecer a oportunidade de falar aqui, o que muitas vezes pode parecer um viés um pouco mais pessimista, mas se assim o fosse, eu não estaria aqui. Não estaria no curso, não estaria fazendo palestra, não estaria fazendo consultoria para tentar ajudar a todos a encontrar um patamar que dê segurança, segurança ao profissional, segurança ao paciente e gerar dentro dos hospitais a cultura de segurança, não apenas aquela focada no paciente, mas a cultura de segurança também da estrutura, que ela é muito grande, mas que sem ela não há a segurança do paciente. Agradeço ao Diego pelo convite, agradeço a, a vocês. Agradeço a, a, a possibilidade de estar aqui falando. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, Luciana. Eu também da, da parte representando a Sociedade Brasileira de Necesiologia. Agradeço imensamente esses seus esclarecimentos. Um evento, como você disse, adverso, evitável, que nunca deveria ocorrer, mas que tem implicações não só para o paciente, que é a primeira vítima, mas também nós, é, anestesiologistas que vivemos o tempo todo dentro do centro cirúrgico, dentro do hospital na melhor das hipóteses nós vamos estar trabalhando muito no momento disso se não acontecer exatamente alguma coisa com, nós, com a nossa saúde nossa vida né? então, eu agradeço imensamente
0: eu queria deixar uma pergunta aquela pergunta que eu fiz aqui no começo qual é o extintor que tem dentro do centro cirúrgico essa pergunta para todos os anestesistas extensivos ou cirurgia, Qual é o extintor que tem dentro do centro de cirúrgico? Lembrando que o ideal é o de CO2. Obrigado.
1: Bela provocação, doutor Luciana. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, doutor Diego. E para você que nos ouve, ative a notificação para ser informado quando o novo SBA Podcast for publicado. Curta onde escutar, compartilhe com seus colegas, mande seu comentário. Escute também o SBA Podcast direto no site sbahq.org. Siga a SBA nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook e no canal do YouTube. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.